0: El viernes llegó y este es el último programa de la semana, además en las puertas ya de las fiestas navideñas en una jornada que amaneció nublada ya bastante fresca aquí en la capital cubana. Por lo tanto el cafecito informativo es imprescindible para empezar el podcast de hoy, pero voy a adelantarles antes del primer sorbito que haré un resumen, un balance del año que está a punto de concluir. Ahora sí voy con este cafecito sin azúcar. Después de este sorbito les comento que justamente para terminar este diciembre varios colegas del diario 14 y medio nos reunimos para eh, elegir los rostros, los proyectos que habían marcado la pauta en Cuba durante este 2022. La relación, o sea, el listado de personas, nombres y, e iniciativas que eh, resultó de ese encuentro, de ese intercambio, de ese debate pues eh, marcaron también los momentos más importantes de estos 12 meses y fue lamentablemente un repaso doloroso por las crisis y las tragedias que han golpeado a nuestro país y sí, así lo tengo que decir ha sido un año sombrío y curiosamente entre los rostros elegidos hay más difuntos que personas vivas, más catástrofes que logros ¿por qué resulta tan sombrío este año? ¿por qué eh, el balance es tan negativo? Es un país que no está en guerra señoras y señores tampoco ha sufrido un cataclismo de grandes proporciones Bueno, lamentablemente la respuesta a ese interrogante está en la persistencia del error en la continuidad, una continuidad testaruda de mantener un modelo que ya ha tenido seis décadas para probar su incapacidad, su ineficiencia a la hora de lidiar con la realidad Así que en este año hemos visto cómo las largas filas o colas para comprar alimentos se multiplicaron por todos lados. Las familias tuvieron que despedir a casi un cuarto de millón de migrantes y también se esfumaron las esperanzas de aquella chispa, aquella chispa que nos ilusionó a todos que provocaron las protestas del 11 de julio del pasado año. En este 2022, señoras y señores, los cubanos vimos explotar el hotel Saratoga de la Habana, llevándose por delante 47 vidas también arder durante días la base de sus tanqueros de matanza se acuerdan de esos días oscuros y llenos de incertidumbre y de dolor en agosto pasado bueno pues también ese, ese incidente se cobró 17 vidas y además asistimos al funeral ese silencioso eh, y tapado por los medios oficiales de decenas o cientos de balseros que naufragaron en el estrecho de Florida o de migrantes cubanos que murieron en la selva del Darín tratando de escapar de esta isla ha sido un año mortífero que a punto ya de concluir todavía no ha traído siquiera la publicación oficial de los informes periciales de estas grandes tragedias de aquel impulso por cambiar las cosas que eh, vivimos en 2021 con las manifestaciones populares más grandes de la historia cubana bueno se ha pasado a tiempos de miedos y de silencio así como lo dice es rara la semana en que no tengamos que decir adiós a algún eh, colega periodista que tiene que irse debido a las presiones a algún amigo incluso a algún activista o disidente pero también el régimen ha sufrido un importante deterioro en este 2022 en su imagen internacional ¿sí? en su capacidad de intimidar y en su poder para silenciar a la ciudadanía por todos lados a donde quiera que uno vaya Crecen las críticas, brota la inconformidad, la diatriba y cada vez estas flechas de la crítica se dirigen más directamente a los jerarcas del Partido Comunista y los altos dirigentes en este país. Pero un cambio democrático necesita mucho más que decepciones acumuladas y que fracasos repetidos nos hace falta gente rebelde y joven que es la que se está yendo lamentablemente de este país como esperanza porque no voy a terminar este tema dejando todo de forma pesimista como esperanza para 2023 23, nos queda el posible desgaste político y las disputas por ahí arriba quién sabe si el fin biológico de algunos nonagenarios poderosos y la capacidad, la capacidad de regeneración que tiene toda sociedad para el próximo año señoras y señores nos queda la esperanza ¿podemos contar acaso con algo más? Aunque el secretismo y la falta de transparencia rodean en Cuba todo lo que tiene que ver con la compra, comercialización de pertrechos militares, también con los insumos policiales destinados a la represión, todo eso es un campo de el que los ciudadanos prácticamente no tenemos ninguna información, pero a pesar de eso, en las democracias del mundo sí hay que rendir cuentas y publicar informes y justamente un informe de exportaciones de material de defensa o otro material y productos de tecnología de doble uso que se ha publicado en españa ha revelado que la parte cubana específicamente el ministerio del interior de cuba intentó comprar 2.500 cartuchos de gases lacrimógenos en ese país y también 40 dispositivos antidisturbios de luz sonido y humo. Afortunadamente las autoridades españolas negaron esa compra y alegaron que eh, había falta de respeto a los derechos humanos en la isla un requisito que era indispensable para adquirir estos productos que son señoras y señores evidentemente insumos represivos. ¿Para qué la policía cubana quiere gases lacrimógenos y 40 dispositivos antidisturbios de luz, sonido y humo? Esto evidentemente está marcando un tema temor que hay por allá arriba que se repitan las protestas populares al estilo de la ocurrida el 11 de julio de 2021 y también durante el verano aquí en la capital cubana, el verano pasado el eh, que la gente sobre todo, el, el, la más significativa fue la protesta en la calle Línea del Vedado Habanero ¿Por qué se necesita eh, a re, eh, amedrentar a la población? ¿Por qué se necesita, eh, digamos, preparar a la policía con estos recursos represivos para impedir a la ciudadanía que se exprese? Bueno, pues ya sabemos por qué. Simplemente se trata de un régimen autoritario, un régimen dictatorial que no soporta y no quiere que los cubanos tomemos nuestras calles los apagones han disminuido en cuba a lo largo de este mes de diciembre pero la causa podría no señalar directamente a la gestión gubernamental a la incorporación de digamos más capacidades energéticas sino fundamentalmente a la caída de la demanda si la demanda de energía ha disminuido un 12% en los últimos días en la isla debido fundamentalmente a que las temperaturas han refrescado y ya las familias no necesitan tanto a a apelar a los ventiladores, los ap aparatos de climatización o de aire acondicionado, incluso la refrigeración de los alimentos, eh, pues disminuye también con este refrescar de las temperaturas. Así que el clima nos ha dado un respiro, pero ojo, se trata esto de que la situación se va a mantener a largo plazo o a mediano plazo es poco probable porque ya saben que el estado de las principales termoeléctricas del país es catastrófico, años y años sin las, de las necesarias reparaciones, sin las necesarias inversiones han puesto al sistema energético nacional contra las cuerdas. Y también las autoridades saben que se juegan con esto eh, pues, posibles protestas, inconformidades y también se juegan el poder si no solucionan cuanto antes y de manera definitoria el tema de los apagones en Cuba momento de decir adiós en este programa de viernes que no es un viernes cualquiera porque mañana mañana millones de familias a lo largo del mundo y también dentro de Cuba se sentarán alrededor de una mesa para celebrar la noche buena y también esperar la Navidad les deseo a todos ellos incluso aquellos que no tienen la tradición o no comparten las creencias religiosas o espirituales que eh, pues rodean a todas estas fechas les deseo a todos que pasen un momento de felicidad Felicidad, paz y tranquilidad en familia. En el caso de las familias cubanas, espero que al menos por unas horas podamos aparcar las diferencias, los conflictos, incluso la distancia. Ya sé que hay muchos hijos, muchos padres que no estarán juntos en estas fechas, pero eh, creo que eh, también las nuevas tecnologías ayudarán a enviar ese mensaje, hablar, conversar y estar como si uno estuviera, aunque sea, a través de la pantalla de un móvil. Feliz Navidad a, todo, a todos y los espero el próximo lunes. Pasen unas hermosas fiestas tranquilas y en familia. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.